0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans l'épisode 12 de Be Yourself, le podcast que j'ai intitulé « Ce que les autres pensent de notre corps ne nous appartient pas ». Avant de démarrer cet épisode, euh, déjà je voulais vous dire que euh, j'espère que le son sera bon, que tout, 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 rentre, tout sera dans l'ordre parce que j'ai un nouvel ordinateur, euh, je n'utilise plus le logiciel de montage que j'utilisais et donc euh, tout est nouveau pour moi. Donc j'espère que tout va bien se passer. Euh, avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais faire ma petite dédicace. Euh, je, je vous rappelle que j'arrive à cours de, à cours de dédication possible donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou m'envoyer un message, ça me fait juste trop plaisir. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de remercier une de mes coachées qui se reconnaîtra si elle écoute l'épisode. Je vais laisser laisser du coup euh, ce ce message anonyme parce qu'elle me l'a envoyé par par WhatsApp, par message privé et qu'elle n'a pas de pseudo. Elle me dit, je viens d'écouter 4 épisodes de ton podcast, franchement c'est top, j'adore, c'est clair, agréable à écouter, ça met la pêche le matin, tout ce qu'on aime. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message et d'avoir écouté mon podcast parce que ça, ça me fait très plaisir, je me souviens que j'ai parlé avec elle de de ce nouveau programme de coaching pour la perte de poids et de mon virement dans mon mon activité professionnelle parce que c'est une personne que j'ai accompagnée pour d'autres problématiques que le poids mais qui finalement se reconnaissait aussi bien dans dans ça et donc merci d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message. Sans transition, nous voilà dans l'épisode du jour donc ce que les autres pensent de notre corps ne nous appartient pas. En fait, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si toutes les pensées négatives que vous avez sur vous-même vous appartenaient Vraiment. Parce qu'en fait, on a tendance à s'approprier les pensées des autres et à les adopter comme si elles étaient les nôtres. Parce qu'en fait, on est juste hyper influencé jusque dans notre inconscient par le regard des autres. Et c'est quelque chose de normal, hein on le fait tous et et en fait, on ne prend pas la peine de regarder nos pensées, on ne prend pas la peine de les questionner, donc c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Mais c'est quelque chose qu'on est très très nombreux à faire. Sauf qu'en fait, souvent, du coup, on s'enferme dans des pensées et un discours sur nous-mêmes qui devient notre identité, alors qu'en fait, ça ne nous appartient pas. Ça me fait penser à aujourd'hui une, une coachée que, que j'ai eue qui me disait qu'elle euh, bah, elle est cuisinière et en fait, elle est, euh, elle, euh, c'est une identité qu'on lui a collée. C'est-à-dire que tout le monde dans sa famille dit mais elle, c'est la cuisinière, elle, elle cuisine bien. Et du coup, elle a cette identité d'être la cuisinière, de n'être bonne qu'en cuisine. Et elle est complètement enfermée là-dedans. Et en fait, ça ne lui convient pas du tout. Mais elle s'est enfermée là-dedans parce que les autres ont décidé que c'était elle la cuisinière de la famille et que c'était elle de cuisiner pendant les fêtes de Noël. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait... Parce qu'en plus, c'est son métier. Qu'elle avait six repas de Noël à faire pour toute sa famille. Enfin, et que... Voilà. C'est son identité. Sauf qu'en fait bah, son identité c'est pas ça qu'elle veut c'est pas celle qu'elle veut être et du coup c'est on est beaucoup à s'enfermer dans des pensées qui ne sont pas les nôtres or en fait on peut choisir nos pensées et nos pensées ne sont pas la réalité et ça je vous l'ai déjà dit et c'est deux notions qui sont hyper importantes à comprendre pour avancer dans l'acceptation de son corps et en fait c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui en fait j'ai d'abord envie de revenir sur l'origine d'une relation à son corps qui est compliquée. Parce que si je constate, il y a quand même énormément, énormément, énormément de personnes qui ont une relation à leur corps compliquée Et euh, c'est pas forcément des personnes qui vont avoir un corps qui est euh, hors des standards de la société. Enfin, j'ai le souvenir d'une, d'une copine que j'avais quand j'avais... Euh, quand j'avais 19-20 ans et euh, elle était très jolie, elle était très bien foutue. Alors selon bien f- être bien foutue, c'est vraiment une pensée, hein, ça m'appartient, c'est, c'est pas du tout un fait. Mais bref, elle correspondait euh, à, au, au corps que je pouvais voir dans des magazines. Et pourtant, elle était extrêmement mal dans sa peau et elle détestait son corps. Et on est hyper, hyper, hyper nombreux et nombreuses à ne pas aimer notre corps. Et en fait, j'ai essayé de chercher pourquoi qu'elles pouvaient être, qu'elles pouvaient être les, les, les causes de tout ça. Et j'ai trouvé plusieurs choses euh, qui me semblent pertinentes de vous partager aujourd'hui. La première chose, c'est euh, l'influence dans le monde de l'image. En fait, on vit dans un monde d'image. On est bombardé en permanence par des images, et particulièrement en tant que femme, par des images de corps de femmes et de corps qu'on pourrait qualifier de parfaits, euh, très retouchés souvent. Euh, ma coach business, elle était euh, retoucheuse photo avant euh, pour des marques de luxe et elle dit que, enfin, tout était, elle retouchait tout, 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 la couleur de la peau, le grain de la peau, les, les hanches, enfin tout est retouché. Et je me souviens d'une, euh, je me souviens de la couverture d'un, d'un album de Maria Carey euh, qui appartenait à ma grande sœur euh, euh, quand elle était ado, où euh, je me souviens que j'avais, elle m'avait dit où j'avais lu, enfin je sais plus, parce que j'étais petite, mais euh, j'ai le souvenir que sur cette couverture de son album, Maria Carré s'était fait rallonger les jambes. Ce genre de truc, en fait. Et ça, on en voit partout. Que ce soit pour une pub de parfum, que ce soit pour un, modèle, un nouveau modèle de voiture. Partout, 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 on est exposé à des corps de femmes qui sont hyper mis en avant. Et euh... Sauf qu'en fait, ces corps, ils sont faux. Ils sont retouchés, ils sont travaillés. c'est pas la réalité. Je me souviens, c'est rigolo, de mon mari euh, quand je l'ai rencontré... Euh des premiers soirs on s'est rencontrés. Moi, j'étais, j'avais 20 kilos de plus que ce que j'ai maintenant, je pense. Et j'étais pas bien du tout dans ma peau. Et j'étais très gênée. Euh, j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais pas à l'aise avec lui. Je le connaissais pas très bien. Et je me souviens qu'on a eu une discussion sur, sur ça et, et où, où je, 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 me, je lui disais... Mais euh, ouais, moi je m'aime pas et puis j'aime pas mon corps et puis et, euh, et je disais mais il me disait mais pourquoi et je disais bah parce que parce que mon corps il est pas euh, c'est, c'est pas il est pas beau il correspond pas au corps des magazines et il m'avait dit mais euh, tu crois vraiment que les corps des magazines c'est la réalité et j'étais étonnée qu'un garçon euh, puisse euh, puisse me dire euh, me dire ça surtout qu'il faisait partie de ces garçons qui euh, aime regarder euh, si j'ai un magazine elle aime regarder le magazine elle parce que il trouve ça joli de regarder les photos euh, des publicités et tout mais il m'avait dit ça et ça m'avait un peu marqué parce que c'est comme si je me disais bah non moi je le sais que en fait c'est pas la réalité ces corps là mais vous les hommes vous le savez pas enfin vous êtes persuadés que c'est la réalité et j'ai été étonnée de sa sagesse entre guillemets ou en tout cas de son réalisme par rapport à ça donc bref intellectuellement on le sait on sait que euh, c'est pas euh, c'est pas la réalité ces corps-là. Sauf que notre cerveau, il est exposé en permanence à ce genre d'image. Et du coup, inconsciemment, on va se comparer, on va oublier que c'est pas la réalité, on va s'identifier, et petit à petit, on va induire une relation de plus en plus complexe avec notre corps. Parce que bah, notre corps, si on le compare, oui, c'est vrai, il n'est pas comme le corps qu'on voit dans les magazines. Et... Je parle ici de publicité, magazine, mais il en va de même sur les réseaux sociaux. On vit dans une culture de l'image et euh, on est martelé en permanence d'images de corps qui ne sont pas la réalité. Et je me souviens, j'ai suivi des nanas sur Instagram qui euh, sont passées de... des pseudo-influenceuses, ou je ne sais pas si c'est des influenceuses, je ne sais pas quelle est la définition de ce mot, mais en tout cas, des des nanas qui euh, ont une grosse audience et qui, pendant tout un temps... euh, mettaient des photos d'elles en maillot de bain euh, avec euh, en posant d'une certaine manière et il y en a certaines qui sont mises à faire des euh, avant-après genre euh, photo photo pour Instagram et la réalité et j'ai halluciné de voir comment en fait en fonction de l'angle d'où elles prennent la photo de comment elles mettaient leur maillot de bain en, le, en, en levant le, la culotte à mort <rire> et euh, plein d'autres petits trucs et astuces qu'elles ont elles pouvaient paraître comme être des corps euh, parfaits entre guillemets de magazine et que, en fait quand euh, tu les voyais en réalité, quand euh, elles n'avaient pas du tout euh, cet angle-là et qu'elles ne mettaient pas du tout leur culotte comme ça, en fait elles avaient un corps euh, entre guillemets normal. Je mets des grosses guillemets pour parfait, normal, mais je pense que vous voyez euh, ce que je veux dire. Donc ça c'est une des premières choses que je constate et qui influence la relation qu'on a à notre corps, c'est les images qu'on voit en permanence. Un autre truc que je vois, c'est les remarques des autres. Quand on était petit à l'école, au collège, au lycée. En fait, on a rarement été épargnés. Et c'est incroyable le nombre de coachés que j'ai qui, dès le premier rendez-vous, le premier rendez-vous gratuit avant de rentrer dans le programme, vont, à un moment ou à un autre, me sortir une remarque qu'elles ont eue quand, il y a, quand elles avaient 15 ans et donc il y a 15, 20 ou 30 ans et qui, en fait, reste un truc où c'est quand même dingue que la première fois qu'elles vont être en contact avec quelqu'un pour parler de leur problème de poids, elles vont sortir cette remarque-là. Remarque qui a été dite par un un ado prépubère débile de 15 ans. Et et ça, en fait, ça fait aussi partie des choses qu'on a chopées et qu'on se colle à notre identité, des remarques qu'on a eues. Et dans la même veine que les remarques, en fait, ce que je trouve important de préciser, c'est que ces remarques-là, ce ne sont que des pensées. Et ce sont les pensées des autres. Ce sont les goûts des autres. Et en fait, on se laisse entachés dans notre image de nous-mêmes par les pensées des autres et par les goûts des autres. L'exemple le plus typique, c'est euh, concernant les, la, la poitrine des filles à l'adolescence, parce qu'il y a celles qui vont avoir euh, une puberté où elles vont grandir euh, particulièrement vite, et du coup, euh, euh, on peut voir des jeunes adolescentes qui commencent à avoir euh, une forte poitrine. Euh, et pareil, hein, forte poitrine, c'est une pensée, enfin ça veut dire quoi Mais Pareil, vous comprenez, mais qui ont du coup des femmes, des jeunes filles qui ont soit trop de seins, entre guillemets, donc selon les standards de leur âge et quand elles qu'on comparent aux gens de la classe, soit pas assez de seins, en tout cas aux yeux des autres, et du coup, il y a plein de remarques. Et en fait, euh, va y avoir un collégien un petit peu débile qui euh, va commencer euh, à dire euh, à une fille « Ah euh, oh bah toi, euh, t'as des trop gros seins. » En fait, ça veut rien dire « t'as des trop gros seins ». C'est trop gros par rapport à qui Par rapport à quoi Il y a une norme, il faudrait qu'une fille de cet âge ait cette taille de sein-là, sinon... Enfin, ça veut rien dire C'est juste un ado débile qui a euh, un certain... Enfin, par exemple, trop gros. Peut-être que c'est parce que, du coup, il a du désir et qu'il comprend rien parce qu'il a les hormones en folie. Peut-être que c'est juste parce qu'en en fait, du coup, euh, il trouve ça pas beau parce que lui, bah, il trouve ça pas beau, les gros seins. Peut-être que c'est euh, parce que, euh, du coup, euh, je sais pas, euh, il entend tout le temps sa sœur qui dit qu'elle a des petits seins et donc euh, il se dit, ah, elle, elle en a des trop gros. Enfin, on n'en sait rien, en fait. Mais ça lui appartient, ça ne nous appartient pas à nous. C'est ses goûts à lui, c'est, c'est ses pensées. Et du coup, nous, on est capable de se créer des complexes et de se pourrir la vie et de développer une relation à notre corps qui est malsaine et qui est toxique parce qu'un couillon nous a partagé son opinion. Opinion qui d'ailleurs n'a rien à voir avec, le fait que, avec la beauté, avec quoi que ce soit. Donc juste, ouf. <rire> il y a les remarques des autres et il y a les goûts des autres et c'est pas notre problème en fait et c'est des choses qui, en plus, se sont passées à un âge où, euh, en vrai, on est un peu débile, quand même, qu'on se le dise. Hein. Je veux dire, euh, nos meilleures années, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ces années-là. Hein. C'est, c'est pas, on n'est pas en train de... Enfin, je veux dire, on n'était pas en train de se préparer à rentrer à la NASA, quoi. À cette époque-là, on est un peu débile, on a des préoccupations un peu débiles et, et on a des paroles un peu débiles. J'ai beaucoup de respect pour les adolescents, mais voilà. Donc, il y a ça. Il y a L'exposition à des images en permanence qui sont fausses, des remarques qu'on a pu se prendre dans l'enfance, parce que des gens nous ont partagé leur goût et leurs pensées, mais elle, ça leur appartient. Et il y a une autre chose qui est peut-être un peu plus délicate, mais que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce que, parce que je le constate. Donc je ne sais pas si vous savez, je. je euh, je, je suis coach euh, pour... Euh, j'ai, j'ai mon programme de coaching que je développe pour la perte de poids, mais je suis aussi coach euh, dans une entreprise qui s'appelle Se sentir bien, euh, dans un programme de perte de poids et euh, qui accompagne... Euh, on a énormément de femmes, on a une centaine, euh, une petite centaine de femmes, je pense. Euh, on est plusieurs coachs, hein, on est sept coachs, et on, est une, on a une petite centaine de femmes qu'on accompagne. Et j'ai fait un constat... Euh, qui vient, euh, qui est un triste constat et qui en fait influence le, le rapport à notre corps, c'est le comportement des autres, c'est-à-dire des choses qu'on a pu vivre, qui ont pu être faites à notre corps et qui font que ça a abîmé la relation. J'ai cherché des statistiques qui m'ont un peu fait froid dans le dos, euh, selon l'Ined. Et je ne saurais plus vous dire ce que signifie INED, mais bon, si vous cherchez sur internet, vous trouverez. Enfin, c'est des statistiques sérieuses, c'est juste que j'ai pas, j'ai pas pris le temps de noter la signification des, de, de, ce, de cet acronyme. Je sais même pas si ça s'appelle un acronyme. Je m'embrouille. Bref. En fait, au cours de sa vie, une femme sur 26 est violée et une femme sur 7 est agressée sexuellement. C'est énorme, en fait. Et ça, ça, ça abîme la relation qu'on a à son corps. Parce que notre corps il a été souillé, du coup on le rejette, on n'arrive pas à l'aimer, on pense que notre corps c'est synonyme de danger. Et en fait j'ai constaté qu'il y a énormément de femmes qui rencontrent à un moment des problèmes de poids qui en fait ont ces problèmes de poids parce qu'elles se construisent une enveloppe physique protectrice et que limite elles se créent une image qu'elles elles qualifient de dégoûtante pour ne pas attirer les autres. Et j'ai pas de statistiques de ça mais c'est un sujet qui revient très souvent en coaching en fait à un moment Euh, bien sûr pas tout le monde hein, je je suis pas du tout en train de faire une généralité de si on a un problème de surpoids ça veut dire qu'on a été abusé sexuellement ou violé mais il y a il peut y avoir un lien et je trouve que ce lien n'est pas si rare que ça et donc ça ça fait aussi partie des choses le comportement des autres et ce qu'on a fait à notre corps qui ne nous aide pas à avoir une relation paisible et, et saine avec lui et Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ce dernier exemple particulièrement, n'hésitez pas à vous faire aider, en fait. Et pour euh, ne pas rester enfermé dans quelque chose comme ça et et en parler. Je pense que c'est extrêmement important. Tout ça pour vous dire que c'est ce que j'estime, en partie, être à l'origine d'une relation au corps compliqué. Et ce sur quoi je veux préciser, et je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est que ce que pensent les autres, ça ne nous appartient pas. Et j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient ce dégoût ou cette haine que vous avez pour vos cuisses, vos fesses, votre ventre, vos seins, vos bras Pourquoi Pourquoi quand vous regardez ça, pourquoi quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez juste un truc flasque qui pendouille et qui vous dégoûte Ça vient d'où ce truc-là Parce que si on cherche bien, souvent on réalise que ça vient d'une remarque, d'un ancien copain, d'une ancienne copine, quelqu'un avec qui on a été en couple d'un pote qui nous a vu en maillot de bain, d'une pote, et qui a lâché une remarque. En fait, ça vient souvent des autres. Ça vient de quelque chose qu'on nous a dit. Posez-vous la question. Si, en fait, vous aviez toujours été, je ne sais pas si vous aviez, euh, comme moi, moi par exemple, j'aime pas mon ventre, parce que euh, ben, mon ventre, je le trouve euh, gros, ben, en même temps... Euh, mon mari, il me répète souvent que j'ai la taille fine et que bah, si j'ai du poids à perdre, c'est plutôt autour de la ceinture ventrale. C'est un truc qui... C'est pas méchant, hein, je veux dire, je lui en veux pas, mais ça peut faire partie... Euh, si je dis que je suis grosse, il va me dire, non, c'est juste là. Donc, euh, ça, ça fait partie des choses que j'aime pas chez moi. Mais j'aime pas chez moi parce qu'en fait, on me l'a dit, parce que je l'ai entendu. C'est un truc euh, que j'ai souvent entendu. Toi, t'as la taille fine, mais euh, t'as, t'as un bassin qui est large ou t'as, 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 un, t'as un ventre. Et en fait, bah... Je sais pas comment je verrais mon corps si on m'avait pas dit ça. Si en fait les gens ils m'avaient plutôt dit euh, « Ah j'aime beaucoup euh, ton ventre, je le trouve très joli. » Si on m'avait dit ça, c'est pas sûr qu'en fait j'aimerais, j'aimerais pas cette partie-là de mon corps. Je sais pas sûr que je penserais la même chose. Et en fait là je suis juste en train d'adopter des pens- les pensées des autres. Quand je décide de pas aimer mon ventre, de pas aimer mon corps parce qu'on m'a dit quelque chose, ça ne m'appartient pas. Et je trouve ça intéressant de se poser la question et de se demander, est-ce que cette pensée, elle m'appartient ou pas C'est très difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, même si, en fait aujourd'hui, mon ventre, je l'aime pas. C'est trop ancré, c'est ancré en moi. Sauf que ça m'apporte rien de ne pas l'aimer. Alors je suis en apprentissage, et je vais vous expliquer un peu plus loin dans l'épisode comment on peut petit à petit apprendre à aimer même les parties de nous qu'on n'aimerait pas spontanément. Mais je trouve que c'est intéressant de, se, de prendre conscience de ça de prendre conscience que ça ne nous appartient pas toujours en fait. On a tous sur Terre notre propre carte du monde. La carte du monde en PNL, c'est euh, quelque chose qui signifie notre vision, enfin c'est en gros, nos, nos, c'est, c'est l'ensemble de nos croyances, de notre façon de voir les choses, de, de, des, des grandes vérités qu'on a. On a tous, tout, tous autant qu'on est sur Terre, notre propre carte du monde. On a une vision unique de voir les choses. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels on va se rapprocher de certaines personnes, on va avoir les mêmes opinions. Mais de manière générale, en fait, il n'y a pas une personne au monde qui pense comme vous. Pas une. Si on met toutes les données euh, ensemble, (rire) il peut y avoir des points communs, mais il n'y en a pas une qui va euh, checker tout pareil que vous. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif que la beauté d'un corps C'est pas parce que quelqu'un a une carte du monde différente de vous que vous devez adopter ses pensées et que vous devez les croire. Parce que c'est hyper subjectif. Et donc, reprenez ce qui vous appartient et laissez aux autres ce qui appartient aux autres. Est-ce que c'est ok pour vous de vous pourrir l'existence à cause de pensées qui en fait ne vous appartiennent même pas Je vous pose sincèrement la question. Pour changer son corps, il y a un travail d'acceptation à faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas, ça peut, hein, mais c'est pas, euh, on est comme on est, c'est comme ça, J'aurais toujours un gros ventre, j'aurais toujours un bassin large, je peux rien y faire, donc j'ai juste à l'accepter. Non, je dis pas ça. On peut décider que l'apparence physique qu'on a aujourd'hui, c'est pas celle qu'on aimerait avoir et qu'on a envie de changer des choses. On peut décider qu'on a envie de perdre du poids. Et ça fait pas de nous quelqu'un de grossophobe grossophobie étant euh, la peur des gros et donc euh, le fait de... Il y, y a un peu un mouvement comme ça en ce moment euh, contre la grossophobie et ce qui est bien hein, en soi parce qu'on est dans une société qui est plutôt grossophobe, hein, la, 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 la grosseur ou le, le surpoids c'est quand même pas quelque chose qui est mis en valeur et c'est plutôt, euh, au-delà de la mise en valeur, c'est plutôt quelque chose qui est très jugé, critiqué et, et les gens sont rabaissés pour ça et, et c'est bien dommage. Mais on a le droit, sans être grossophobe, de pas aimer particulièrement son corps, euh, certaines... Enfin, de vous On a le droit, sans être grossophobe, de vouloir changer certaines parties de son corps ou de vouloir perdre du poids. On a le droit. Enfin, des choses sur lesquelles on peut avoir prise. Mais, en fait, il y a un travail d'acceptation à faire d'abord. Quand on n'aime pas quelque chose dans sa vie, qu'est-ce qu'on fait ben, On va essayer de changer ce truc qu'on n'aime pas en en mettant moins et on va rajouter plus de ce qu'on aime. C'est-à-dire que si je déteste les brocolis, je vais juste en manger moins et je vais manger plus de haricots verts si c'est ça que j'aime euh, si on est dans la catégorie légumes verts. Si j'aime pas mon travail, je vais pas arrêter d'aller au travail du jour au lendemain. Je vais développer des activités en dehors du travail qui me ressourcent et qui me font du bien en même temps que je regarde à changer, à me réorienter, que j'essaie de trouver un autre emploi ou de changer de voie. C'est-à-dire que j'essaye de, j'essaye de trouver une solution pour en sortir et en même temps, pour rendre mon quotidien plus agréable, j'essaie aussi de ba- contrebalancer avec des choses qui peuvent me faire plaisir en dehors. Et puis aussi, je fais un travail sur euh, mes pensées de « Ok, qu'est-ce que je peux aimer dans mon travail Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui Qu'est-ce que mon travail m'apporte ?» Parce que si je reste dans un cercle vicieux de « Mon travail, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde bah, », du coup, je suis dans du la négativité en permanence, je tourne en boucle là-dessus, j'avance pas, et j'ai pas d'énergie, surtout ça me pompe mon énergie. Je suis dans de la lutte, je suis dans de la résistance. Et l'énergie dont j'ai besoin pour améliorer ma vie et changer des choses, je ne l'ai plus. Bah, c'est pareil pour le corps. En fait, être dans la lutte contre son corps et rejeter son corps et ne pas l'aimer, ça n'apporte rien. Je suis désolée, il y a eu un bruit sur l'ordinateur et je ne sais pas ce que c'est. <rire> Pardon. Ça n'apporte rien de bon. Sauf que ce qui se passe avec le corps, et ça c'est hyper intéressant, c'est que souvent on a peur que si on accepte notre corps, on pense que ça signifie qu'on ne va pas le changer. Mais ça c'est pas vrai, hein. ça c'est juste une croyance. En fait, en réalité, en acceptant son corps tel qu'il est aujourd'hui, on peut être dans une énergie plus positive et on peut mettre en place des actions pour l'améliorer et se rapprocher du corps qu'on désire. Et pour ça j'ai envie de vous proposer... euh, Un exemple de modèle de Brooke Castillo. Le modèle de Brooke Castillo, je vous en ai déjà parlé. Brooke Castillo, c'est une coach euh, américaine et qui a créé un modèle qui en fait est juste la mise en en exercice de comment fonctionne notre cognition et du coup, euh, du coup c'est, c'est, c'est très facile à mettre en pratique et c'est souvent très lumineux donc je vais vous proposer ça. Donc pour Castillo, elle dit que les circonstances de la vie sont neutres et donc là la circonstance que j'ai envie de prendre c'est je me regarde dans le miroir. Je me regarde dans le miroir, c'est neutre. C'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Et là... Si j'aime pas mon corps, si je suis dans le rejet de mon corps, je peux avoir une pensée de « je suis dégoûtante ». Si j'ai la pensée de « je suis dégoûtante », l'émotion que je peux ressentir, c'est de l'impuissance. Ou en fait, c'est peut-être même du dégoût. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'action Qu'est-ce que je vais faire si je me sens impuissante ou, ou dégoûtée ben, Je vais compenser mon émotion. Je ne vais, je vais pas vouloir vivre l'émotion et donc je vais manger, par exemple, parce que c'est, mon, c'est, 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 mon, c'est mon... ma réponse à des émotions désagréables, ça va être de manger. Ou je ne vais pas faire d'efforts, je ne vais pas prendre soin de moi, je ne vais pas faire attention à moi. Parce que de toute façon, je suis dans ce truc de... Et du coup, quel va être le résultat Le résultat, c'est que je vais prendre du poids si je me mets à manger mes émotions. C'est que euh, je ne vais, euh, bah, vais, vais pas particulièrement euh, me coiffer, je ne vais pas particulièrement parfois me laver, je ne vais pas particulièrement me maquiller, je ne vais pas particulièrement faire d'efforts sur ma tenue euh, physique. Et qu'est-ce qui se passe bah, Chaque fois que je me vois dans le miroir, je confirme, bah, oui, je suis, je suis dégoûtante. Je confirme ma pensée. Nos résultats confirment. Toujours notre pensée, c'est un biais du cerveau. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est pas l'image que je vois dans le miroir. Le problème, c'est ce que je pense de l'image que je vois dans le miroir. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est ce que je pense de moi. C'est cette pensée de je suis dégoûtante qui fait qu'en fait, je me rends encore plus dégoûtante à mes yeux parce que je mets en place, je suis dans une, une telle émotion négative que je mets en place des actions qui vont confirmer ça. Et ça, c'est le modèle dans lequel on peut être coincé, ce qu'on appelle le modèle involontaire. Maintenant, si on faisait un modèle volontaire, c'est-à-dire un modèle où on reprend un peu le pouvoir et on fait « Ok, stop. Attendez, j'ai le choix là. Je choisis mes pensées, mes pensées ne sont pas la réalité. » Donc, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je veux Ce que je veux... On peut partir des actions pour le modèle volontaire. Ce que je veux, c'est prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, euh, avoir des émo- ressentir des émotions agréables. Voilà, c'est ça que je veux. Ok. Ok. Comment j'ai besoin de me sentir pour faire ça à mon corps Si on garde la circonstance qui est je me regarde dans le miroir et que le, le, les actions que j'ai envie de mettre en place, c'est de prendre soin de moi, de ressentir des émotions agréables et, euh, et de prendre soin de mon corps. Bah, l'émotion dans laquelle je peux être pour ça, par exemple, ça va être de la gratitude ou de la paix. Moi, j'aime bien la gratitude. Comment je peux être dans de la gratitude vis-à-vis de mon corps Quelle pensée je peux choisir bah, Je peux choisir une pensée de mon corps me permet de ressentir des émotions agréables. Ce qui est la vérité. Hein. Les émotions, qu'est-ce que c'est C'est des sensations qu'on a dans le corps. Comment, pourquoi on ressent des sensations On ressent des sensations parce qu'on a des émotions. Non, parce qu'on a un corps. N'importe quoi, tous. On ressent des sensations parce qu'on a un corps. Si on n'a pas de corps, on ne ressent pas. Donc, oui, c'est vrai qu'en fait, mon corps, il me permet de ressentir des émotions agréables. Si je veux ressentir des émotions agréables, il faut que j'ai un corps. Sinon, je ne peux pas ressentir. C'est le principe. Donc, je peux avoir cette pensée-là. Et qu'est-ce qui se passe Donc, si j'ai cette pensée, imaginons, je me regarde dans le miroir et au lieu d'avoir cette pensée de « je suis dégoûtante »,« je suis dégoûtante », ça va peut-être me venir dans la tête, c'est mon autoroute, c'est le truc qui, euh, c'est la pensée euh, automatique. Je, j'ai le droit de choisir, j'ai le droit de faire. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de penser ça. Non, je ne veux pas penser que je suis dégoûtante. Donc, j'ai envie de penser que mon corps me permet de ressentir des émotions agréables. Et là, je vais me sentir peut-être mieux, je vais sortir de la gratitude. Et du coup, bah, je vais avoir envie de prendre soin de moi, je vais peut-être avoir envie de me coiffer, je vais peut-être avoir envie de me maquiller, je vais peut-être envie avoir envie de, de m'habiller d'une certaine manière. Et du coup, quel va être le résultat Le résultat, c'est que bah, je vais me sentir bien, je vais ressentir des émotions agréables. Et ça vient confirmer ma pensée que mon corps est l'instrument qui me permet de ressentir des choses agréables. Je ne sais pas si du coup, vous voyez la subtilité. Mais si vous êtes dans le rejet, si j'ai cette pensée de je suis dégoûtante en permanence, je vais le confirmer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vais être dans un état émotionnel qui va me faire mettre en place des actions qui vont venir confirmer ça. Donc, pour améliorer sa relation à son corps, il y a un travail d'acceptation à faire qui est primordial. Et accepter son corps tel qu'il est aujourd'hui, ça ne veut pas dire ne pas vouloir le changer. Ça ne veut pas dire ne pas vouloir perdre du poids, ne pas vouloir prendre soin de soi. Non, ça ne veut pas dire... Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter, c'est juste se dire, ok, là où j'en suis aujourd'hui, là maintenant, mon corps il est comme ça et je décide de l'aimer inconditionnellement. Si votre enfant fait des grosses conneries, votre enfant, imaginez, il brûle une voiture. Est-ce que c'est pour ça que vous allez... Oh, j'ai encore donné un coup dans mon micro. Est-ce que si votre fils brûle une voiture, vous allez arrêter de l'aimer non, a priori, vous n'allez pas arrêter de l'aimer. Mais est-ce que, pour autant, vous allez accepter ce qu'il fait euh, en vous disant de bah, toute façon, je, je l'aime, donc bah, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, euh, je le laisse être qui il est, il est comme ça, il brûle les voitures, voilà, je l'aime. Non, vous l'aimez, mais vous allez lui dire, tranquille, il y a des choses, ça, ça se fait pas, vous allez travailler sur son éducation et vous allez essayer de changer ça. Alors, c'est pas un bon exemple parce que techniquement, on peut pas changer les autres. Mais dans le cadre d'une relation parent-enfant où on assure l'éducation d'un enfant, on a un rôle à jouer. Donc, c'est un peu différent. Mais vous, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a une différence. C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on accepte tout et qu'on ne veut rien changer. Et on passe pas en quelques jours d'une relation euh, à son corps de rejet, à une relation d'amour profonde. de « Oh, j'adore mon corps, il est tellement bien, je me sens belle. » Non, ça demande du temps et de la patience, hein, ça c'est clair. Et en fait, la première chose qu'on peut faire, c'est de sonder et de regarder son discours intérieur, ce qu'on a aujourd'hui. Se demander « C'est quoi les pensées que j'ai aujourd'hui à propos de moi ?» Et ensuite, se demander dans un monde idéal. Ce serait quoi les pensées que j'aurais envie d'avoir Ce serait quoi la relation à moi, que j'aurais envie d'avoir. Et passer de l'un à l'autre sans étapes, c'est quasi impossible. Parce que si aujourd'hui je pense je suis dégueulasse, je suis qu'une grosse vache, je suis moche, euh, je trouverai jamais personne et que j'ai envie de passer à euh, je suis hyper belle, euh, euh, je suis rayonnante, euh, euh, je suis aimable, enfin, bon, il y, 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 y a des étapes entre les deux. Et en fait, les étapes qu'on peut, euh, qu'on peut choisir, ça va être déjà de prendre conscience de son discours intérieur et de ne plus laisser les pensées de haine ou de désamour de soi nous envahir. Adoptez petit à petit des pensées plus neutres qui pourront conduire avec le temps à des pensées d'amour. Je vous donne un exemple, il y a une des coaches avec qui je travaille euh, qui en fait euh, euh, avait dit un jour dans, dans un webinaire avec les coachés qu'un un bon moyen, un bon, un, un bon pont, à faire entre euh, je me déteste et je m'aime, c'était euh, aussi de, de, à un moment d'utiliser des pensées humoristiques. Et par exemple, que elle, bah, son ventre, elle le trouvait... Euh, elle avait décidé de penser qu'il était drôle. Parce qu'elle dit, bah, le gras c'est rigolo, on appuie dessus, ça fait bloup, et, euh, et c'est rigolo. Et elle, elle avait choisi ça. C'était pas encore euh, je m'aime et j'aime mon ventre comme il est, mais c'était déjà un peu mieux que ah oh, c'est dégueulasse, ça pend. C'était juste, ah tiens, c'est rigolo. En fait, notre relation à notre corps, elle est plus complexe que juste euh, on on le déteste, on est neutre vis-à-vis de lui ou on l'aime. Parce qu'elle est très 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 empreinte de nos expériences, de ce qu'on a vécu et des autres. Et notre passé, il a une influence. Les remarques qu'on a pu entendre ont une influence. Les gens qu'on côtoie actuellement et ce qu'ils nous disent ont une influence. Mais il y a un truc qui est vrai. C'est que le corps que vous avez aujourd'hui, c'est le corps que vous avez. Point barre que choisir de se détester et choisir des pensées négatives et de désamour de soi en permanence ne vont que vous faire être dans un état émotionnel désagréable et donc ne vont pas vous faire mettre en place des actions pour vous aimer, prendre soin de vous et donc vont juste venir confirmer ces pensées horribles que vous avez sur vous. Point barre. C'est ça qui va se passer si vous continuez avec ce discours. Donc, pourquoi pas donner une chance un discours déjà plus neutre, et puis peut-être après un discours d'amour de vous. Parce que, n'oubliez pas quelque chose. Oui, le passé, il a une influence. Oui, les remarques des autres ont une influence. Oui, ce que nous disent, ce qu'on nous a dit dans le passé, ce qu'on nous dit aujourd'hui, a une influence. Mais le passé, il pourra jamais être réécrit. C'est ce qu'on en fait aujourd'hui qui compte. Et est-ce que en fait, vous avez envie de vivre prisonnière des épreuves du passé en victime et vous créez un présent qui est invivable. Ça, c'est en votre pouvoir. Hein. Vous n'avez pas le pouvoir de changer le passé. Par contre, vous avez le pouvoir de faire ce qu'il faut dans le présent pour que ce soit différent. Donc, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez être prisonnière et victime Ou est-ce que vous voulez prendre les choses en main Et l'autre chose, c'est que les remarques des autres, les autres, les gens, c'est pas vous. Vous, vous êtes unique. Eux aussi. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Donc, arrêtons de laisser les événements et les autres influencer l'image qu'on a de nous-mêmes au point de nous éloigner de l'amour de soi. En fait, s'il y a une personne avec qui vous êtes sûr de passer le reste de votre vie, c'est vous. Hein. Désolé, au cas où vous ne saviez pas, les gars, c'est avec vous que vous allez rester toute votre vie. Et s'il y a un endroit où vous êtes sûr de vivre pour le restant de votre vie, c'est dans votre corps. cest que vous pouvez déménager où vous voulez, vous pouvez changer de ville, de pays, de planète, peut-être un jour. En tout cas, votre corps, il sera toujours là. Vous allez toujours vivre dedans. Donc, il faut un peu se poser la question de c'est, c'est quoi le plus important là C'est les autres c'est l'image, de, c'est, c'est, c'est l'image qu'ils ont C'est leur goût C'est leur remarque Ou c'est moi Et s'aimer tel qu'on est, ça ne signifie pas ne pas vouloir changer. Moi, je suis convaincue que pour changer, il faut d'abord tr- faire un travail d'acceptation et d'amour de soi. Et qu'on peut s'aimer tel qu'on est aujourd'hui et s'aimer tel qu'on est aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant et qu'on ne, on n'aura plus le droit de changer. C'est comme pour euh, mon enfant brûle une voiture, je l'aime mais je vais lui apprendre qu'on ne fait pas ça. Si vous avez envie d'entamer une démarche de changement, d'amour de vous, en fait de changement dans l'amour de vous, c'est-à-dire si vous voulez perdre du poids, régler votre relation à la nourriture, mais tout en vous aimant, sans vous faire du mal et en travaillant avec votre corps et pas contre lui mon programme de coaching il va démarrer le 11 janvier il y a très peu de places il y en a déjà... il y aura 5 places en tout pour un groupe je verrai en fonction des, des rendez-vous que j'ai déjà de prévus en décembre et des réponses si j'ouvre un autre groupe ou pas ou... mais pour le moment sur 5 il y a 2 places de prise j'ai plus que 3 rendez-vous de prévus d'ici fin décembre donc euh... Je je ne sais pas qui dira oui, mais voilà, je suis en train de remplir le programme. Si vous voulez prendre un premier rendez-vous gratuit avec moi, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est le moment ou jamais, parce que le programme, il ouvre ses portes le 11 janvier. Euh, Il les refermera six mois après. Je ne sais pas si je rouvrirai euh, à des groupes euh, en 2021. Enfin, j'ouvre en janvier, je ne sais pas si je rouvrirai euh, une autre autre cohorte euh, dans l'année. Parce que, euh, parce que j'ai, beaucoup de, j'ai beaucoup de travail dans l'entreprise dans laquelle je travaille. En parallèle, le, le programme dans, laquelle je, dans lequel je coach chez Se sentir bien et que je vais plutôt augmenter mes heures euh, chez eux. Enfin bref, du coup, j'ouvre les portes là. Je ne sais pas quand je les rouvrirai. Donc si vous avez envie, c'est le moment ou jamais. Et en plus, je fais un prix de lancement. Euh, il sera, si, le, si le programme rouvre, il rouvrira, mais je ne sais pas quand. Mais euh, quand il rouvrira et ce sera peut-être en fin 2021 ou 2022, il ne sera pas au même prix, ça, c'est sûr. Voilà pour pour moi. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Je trouve qu'il est hyper important. Et euh, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de vous avoir parlé de tout ça. Et n'hésitez pas à... N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas que sharing is caring. Donc, si, euh, si vous sentez qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans le désamour d'eux-mêmes, n'hésitez pas à leur partager l'épisode. Vraiment, euh, je pense que s'aimer, c'est une des premières clés et que c'est juste la base et c'est juste hyper important. Et euh, moi, je vous dis... Bah, je ne vous dis pas la semaine prochaine. Je vais reprendre... Je regarde mes notes. Ouais. Je vais reprendre... Euh, le podcast reviendra le 12 janvier. Euh, il va prendre deux semaines de vacances euh, moi je vais prendre euh, je vais pas prendre vraiment de vacances euh, j'ai pris trois jours, je vous raconte grave ma vie j'ai pris trois jours mais euh, en tout cas je vais lever le pied sur mon entreprise je vais faire, je vais faire un peu je vais être un peu en mode, de, je fais le minimum syndical pendant la période de Noël donc je vais travailler mais je vais essayer de pas trop travailler et euh, donc voilà pendant deux semaines je vous laisse je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous avez besoin, écoutez l'épisode de la semaine dernière sur comment ne pas prendre 5 kilos pendant les fêtes. Et, euh, et je vous dis avec grand plaisir à la rentrée 2021, j'ai envie de vous le dire mais je le dis jamais, je je, je dis tout tout temps je euh, je déteste dire à à prochaine prochaine. pourtant pourtant je ne peux pas m'empêcher de dire, pas bon, little pas envie de le dire mais je le dis à l'année prochaine. Bref, donc en fait là je vous l'ai dit, c'est débile, euh, ça me fait penser à bit of Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous. C'est une une période qui est est particulière à les fêtes, elle est encore plus particulière cette année avec avec le Covid. Je vous rappelle un truc, hein les circonstances sont neutres, le Covid c'est neutre, les fêtes de fin d'année c'est neutre. Ne l'oubliez pas, vous avez le pouvoir, vous pouvez choisir vos pensées. N'oubliez pas ça. Et je vous dis à très très bientôt